0: La formación cristiana, una urgencia catequética en el obispo Manuel González. Una conferencia que fue impartida por don Daniel Padilla Piñero dentro del primer congreso internacional sobre el obispo Manuel González, titulado Fuego en el Corazón del Mundo y que tuvo lugar en Ávila del 29 de abril al 2 de mayo de 2015, cuando todavía el obispo Manuel González no había sido canonizado por ello. Aunque ya es San Manuel González en esta conferencia, veremos que el profesor se dirige al santo como beato.
1: La educación es una de las mejores opciones de caridad que pueda elegir una persona. Y si bien es verdad que se puede educar desde diferentes situaciones, educan padres, maestros, hermanos, compañeros, hablar de educadores supone referirse sobre todo y en primer lugar a los maestros y por extensión también a todos aquellos que de un modo u otro educan. Ser educador pertenece a la esencia de la persona. No es una tarea, no se ejerce de educador, se es educador. Por tanto, lo que se piensa, lo que se dice, lo que se lleva en la práctica cada día, lo que se vive, lo que se transmite, tiene que ver íntegramente con toda la persona, porque la persona es una unidad. Las reflexiones siguientes quiero hacerlas sabiendo que nos aproximamos a una tarea sagrada. ¿Quién nos prepara a los hombres para ser humanos? ¿Cómo y dónde se nos abren las fuentes de la humanidad para vivir gozosamente en yestos en el mundo, sin sucumbir a la animalidad, la barbarie o la desesperanza? Ya Sócrates se admiraba de que hubiera escuelas que preparaban a los jinetes, a los marineros, a los herreros y a los soldados para el ejercicio de su profesión futura. Y, en cambio, no había escuelas que preparasen para ser hombres. Esta reflexión la quiero hacer en cinco miradas. Una mirada, en primer lugar, al maestro Manuel. El Beato Manuel es un enamorado la fuente de su vida cristiana y consagrada estaba en el amor. Amado, elegido antes de la creación, recibió el mandato de permanecer en el amor. Es imposible llevar a cabo el ministerio que realizó cabalmente, tal como le, hab le habían encomendado, sin la experiencia del discípulo amado. Compañero de fatigas en medio de la oscuridad de tantas noches personales y cósmicas, Gritar en el amanecer, rompiendo el silencio de la oscuridad, es el Señor. Así, de este modo, el cansancio en don Manuel se convierte en aliento, el miedo en coraje, la desesperanza en ánimo vivo, el fracaso en comienzo de victoria, porque, como el Padre le amó, así nos ama Él. Las circunstancias en las que vivió hicieron Especialmente necesaria esta experiencia íntima de Dios. Mística, escuchábamos esta mañana, para llevar con coherencia su condición de cristiano sacerdote. En el Corro de Huelva y después Málaga y Palencia, un puñado de vidas fueron conscientes de ser de los suyos, de ser del amo Asombrados de ser llamados hijos, sobre, se sobreasombraban al ser elegidos antes de la creación del mundo. Y a don Manuel le descoloca el exceso de amor al ser llamado a la vida ministerial. Y por eso su corazón cantaba agradecido, proclamando las grandezas de Dios al escuchar «A ustedes los llamo amigos, vengan conmigo». Fue y es amada la tierra, fue y es amada la multitud de mujeres, y de hombres de todos los tiempos, desmedidamente amados, gratuitamente amados, definitivamente amados, con la conciencia clara que era pequeño, pero el Maestro era grande, que el camino parecía imposible, pero el corazón eucarístico de Jesús, el crucificado exaltado como Señor de la gloria, estaba con él, más aún iba delante de él. En medio del mundo su vida ministerial era el amor del corazón de Jesús. Él Jesucristo era su identidad, la fuente de su alegría, la certeza de su vida. Él, Jesucristo, era la verdad del verdadero, el amor del amante. Él le ha seducido, se ha fiado de él, le hizo por su espíritu capaz y le confió la vocación para el servicio. Dice él, ser apóstol. Aspiración de almas grandes, generosas, heroicas, ser apóstol es llenarse hasta rebosar de Jesucristo, de su doctrina, de su amor, de su virtud, de su vida y mojar hasta empapar a todo el que nos toque o se nos acerque del agua que nos rebosa. Es hartarse hasta embriagarse del vino, del conocimiento y amor inmensos de Jesucristo y salir por las calles y plazas ebrios. Es hacerse loco de un solo tema que sea, Jesús crucificado y sacramentado, está y no debe ser abandonado. El abandonado resulta que cambió sus criterios y le propuso un proyecto nuevo y sugerente, pareciendo desde entonces todo basura comparado con el conocimiento del Señor. Él lo hizo su compañero y colaborador, asombro de amor, y por ello sus entrañas una y otra vez exclaman, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cada día cuando celebraba la Eucaristía se sentía examinado en el amor, en la autenticidad, en la coherencia, coherencia con su vida, de lo que decían sus labios y su pluma siguiendo al Maestro. Toman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por vosotros y toda la humanidad entera pan partido, copa ofrecida, se siente cogido, ungido, roto, repartido. Y así puede dar voz al secreto de su corazón cuando es alzado Jesús entre el cielo y la tierra y aclamar en medio de los hermanos por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu, todo honor y gloria eterna. La conversión gradual, cito a don Manuel, y constante de nuestro ser en hostia, por acción de las hostias de nuestras comuniones. Esa es la verdadera vida interior o espiritual, porque es el Espíritu Santo, el gran agente de esa misteriosa asimilación de la hostia, el que con el jugo de la caridad divina, que cada comunión infiltra en nuestro ser y con el ejercicio de nuestra libre cooperación, va elaborando al hombre nuevo, al hombre hostia. Pero el enamorado es también un explorador, enamorado calentado su corazón. El amo le dio lo que luego le pide, vivir desvivir, desviviéndose por amor a los hermanos. Por ello vivía entregándose a todos, fundamentalmente buscando las huellas de Dios, explorando caminos, equivocándose y acertando, cayéndose y levantándose. El beato asistió a una gran aceleración histórica. Algunos incluso proclamaron el fin de Dios en la incipiente sociedad minera. El beato entiende que hay que trabajar más y hacerlo mejor. Tenía como certeza que él era, como Juan el Bautista, enviado para indicar caminos por donde anda Dios. En la noche amaneciente que le tocó vivir, abrió con sudor y junto a otros, caminos nuevos roturar terrenos en la serena certeza de que siempre es posible abrir caminos nuevos al Evangelio sembrando sin medida loca y apasionadamente. Si todos los católicos lo fueran de obras, palabras y cooperación ya nos podríamos reír de todos los laicismos nacidos y por nacer, afirmaba. Los consagrados, es decir, todos, solo existen ...para amar a Dios y ayudar a otros a amarlo. Un amor traducido necesariamente... ...en servicio y entrega a los más humildes... ...a los menos favorecidos, a los excluidos... ...a los nuevos ciegos, cojos y oprimidos... ...como dos caras de una misma moneda... ...dos orillas de un mismo río... ...dos latidos de un mismo corazón. Para que así... ...quienes se acerquen... ...al Beato... ...vean realizado lo imposible... ...que les queremos... ...que nos amamos que no tiramos barro a la cara de nadie sino ternura y esperanza porque estando con Dios nos volcamos con nuestros hermanos dadme, dadme cristianos llenos y rebosantes del conocimiento de la imitación y del amor a Jesucristo y yo os daré muchedumbres de verdad cristianas pero el enamorado explorador en medio del pueblo es profeta Hablaba, actuaba y escribía en nombre de Dios y lo hacía con valentía y pasión. Era el rostro de quien le enviaba, la voz de su corazón, pregón pascual renovado en medio del mundo, icono del Dios vivo y verdadero. El Beato era una página del Evangelio que muchos leyeron y hoy leemos. Camilando a cielo abierto, sus ojos tenían el brillo de la esperanza, sus rodillas fortalecidas, el corazón permanentemente reanimado, pues a pesar de las dificultades, y eran muchas, trabajaba incansablemente para conseguir la victoria de la ternura de Dios, convencido que Él prepara una sonrisa nueva para esta humanidad desde la inmensidad de la noche. Herido de amor, vivía en la certeza de que en todo sobre vencería por aquel que la amó y le llamó. El Hijo bendito era su bendición, y porque sabía que nada ni nadie le apartaría del amor de Cristo, expulsaba de sí todo temor, se sobreponía a las dificultades y fracasos y tomaba parte en los duros trabajos del Evangelio y en el combate de la vida, buscando siempre cómo poder entregar mejor a su Jesús a cada ser humano con el que se tropezaba. Cuanto mayor eran las dificultades, más le urgía, más le apremiaba el amor de Cristo, porque hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Dice, no conozco resorte pedagógico, ni ascético, ni social, para hacer la vida de los niños y de los hombres y de los pueblos buena, agradable, radiante de felicidad y santa, como la fe viva, el gusto y el sentido de la presencia real. Eucaristizar, perdonad la novedad de la palabra, pero no conozco otra que mejor exprese lo que hay que hacer con los niños para llevarlos al conocimiento, amor e imitación ...del corazón de Jesús... ...y os lo diré... ...hasta la santa chifladura por él. Él tenía gala... ...servir y ayudar a todos... ...porque el maestro era... ...la razón de su vida... ...la deuda que tenía con cada ser humano... ...que viene a este mundo... ...el último deseo... ...del Beato es que la salvación llegara a todos... ...y que el nombre de Jesús resonara... ...hasta los confines de la tierra. Una segunda mirada sería a su obra... Su obra, especialmente en cuanto a la acción social educativa del Beato. Si don Manuel González descubre el abandono del sagrario en el pequeño pueblo de Palomares, si dedica esfuerzos prioritarios a conferir dinamismo evangelizador al seminario de Málaga, granja del buen pastor, para formar pastores cabales, Huelva es el lugar del encuentro con la presencia especial de Cristo en el pobre. Tuve hambre y no me disteis de comer. El trípode del obispo don Manuel lo forma la Eucaristía, el sacerdote y el pobre. Imposible definir la personalidad sacerdotal y episcopal de don Manuel si se intenta sustraer cualquiera de las tres dimensiones señaladas. Huelva no era en 1905 un sitio apetecible para un joven sacerdote, ávido por hacer grandes obras y recoger rápidos frutos. Las 20.000 almas a, la que, a las que tenía que dedicar su atención habían perdido el contacto con la Eucaristía y con la Iglesia. Como cura económico de la parroquia de San Pedro, de la que poco después fue regente, su tarea iba a consistir no solo en animar a sus feligreses a acercarse a la Iglesia, sino en una profunda labor de formación. Lo que más, dice él, me dolía era la verdadera agresión de los niños, que al ver pasar al sacerdote gritaban: Mala pata, cuervo, y no contentos con las palabras, durante ocho días consecutivos me apedreaban. El día 16 de ese mismo año fue nombrado arcipreste de Huelva, y es aquí cuando comienza en su vida una etapa de gran contenido. Trabajó con incansables el apostólico las tareas de su ministerio sacerdotal. Clara tenía la meta, era difícil el camino, pero poseía los medios suficientes para llenar a aquella ciudad de amor a la Eucaristía. Estos medios eran la oración, la mortificación y la disponibilidad personal para sus feligreses. Llamaba a la disponibilidad el culto tempranero. La misa primera en Huelva a las cinco y media los domingos, los días de trabajo eran a las seis en verano y seis y media en invierno, y algún día, el Día de los Finados, por ejemplo, a las cuatro. Este culto tempranero a la hora fija, con predicación incansable y catequesis sin interrupción, unido a la intervención del pueblo en el canto, le llevó a acercar muchos miles de almas a la de la Comunión. Él deseaba tener una iglesia limpia, ya que no podemos evitar que nuestra iglesia sea la casa más pobre del pueblo, trabajemos porque la casa de Dios sea la más limpia de todas las del pueblo. Don Manuel se esforzó en, por ejercer su ministerio más allá de lo establecido, en los sagrados cánones. Además de las visitas a las familias, a los enfermos, su celo le llevó lejos, se hizo fundador, sintió la necesidad de desbancar el monopolio de la enseñanza primaria de las escuelas laicas, que anulaban... ...a muchos niños para lo sobrenatural. Era necesario y urgente hacer... ...unas escuelas gratuitas... ...que formaran cristianamente a los niños. Así fundó las escuelas católicas... ...del Sagrado Corazón... ...cuya construcción se inició en enero del... ...1906. Capital inicial para la obra... ...cero en metálico. En fe... confianza en el Sagrado Corazón... ...y amor a los niños abandonados. En eso, millones. Y no faltaba más que hacer una conversión... ...de valores, cambiar la fe la confianza y el amor en pesetas y la obra estaba hecha. A los dos años, el 25 de enero de 1908, inauguraba en el barrio de San Francisco las nuevas escuelas del Sagrado Corazón. El 1 de febrero se abrió el curso. De nuevo estaban allí dificultades económicas para sostener las escuelas católicas y gratuitas. Y con la misma rapidez se solucionaron. Junto a las escuelas abrió el patronato de aprendices y la granja agrícola escolar en la que se compaginaban el aprendizaje de la agricultura con la diversión al aire libre. Para toda esta labor social y de educación, don Manuel contaba con la colaboración de don Manuel Siurot, que se dedicó totalmente a la pedagogía del Evangelio, tal como lo había aprendido de don Andrés Manjón. A mitad de camino... ...entre la fundación de la Escuela del Sagrado Corazón... ...y su puesta en marcha, Don Manuel creó la revista El Granito de Arena... ...en noviembre de 1907. Era el órgano oficial de la Acción Social Católica del Arciprestajo de Huelva. Al ser nombrado obispo, siguió publicándola en Málaga... ...y después en Palencia como órgano oficial de la Pie Unión de las Tres Marías... ...y los discípulos de San Juan de los Agrarios Calvarios. Había que llegar a todos los necesitados. La revista era un medio... Lo que más lo requerían eran los habitantes del Polvorín, barrio de chozas miserables de madera y latón y de muchedumbres semihumanas al servicio de la compañía minera Río Tinto. Además de las escuelas de niños, fundó una dominical para chicas y una nocturna para obreros. Todo se desarrollaba en unos locales pequeños y provisionales, Hacer nuevas escuelas era una empresa costosa. Solo el solar importaba unas 50.000 pesetas. Como don Manuel no contaba con esa cantidad, había que conseguir los terrenos de forma gratuita. El ingeniero que los tenía que ceder era protestante. Actuó de intermediario don Pedro Merri del Val, que lo logró. En octubre de 1911 se acabaron las obras de las nuevas escuelas. Miremos su pensamiento, una mirada a su pensamiento. Siguiendo a don Francisco Parrilla Gómez en su publicación «Evangelios vivos con pies de cura» en Málaga 2001, podríamos resumir su pensamiento de esta manera. Todas las realizaciones anteriores son exponentes de sus convicciones, certezas que no solo generaban buenas obras, sino que autentican que su amor al sagrario es muy verdadero. Experiencia de la realidad que expresa de forma clara y contundente en la ponencia ...que desarrolló en la, en la tercera semana social de Sevilla. Define la cuestión social de la siguiente manera. El conjunto de obras que los católicos han de realizar... ...para ir al pueblo y traerlo a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta... ...que empieza en Cristo, termina en el pueblo... ...y empieza en el pueblo y termina en Cristo. ¿Dónde está el pueblo? Es realista en su visión. La conoce y quiere denunciarla. Ah, señores, no soy pesimista por la gracia de Dios... Y yo sé que aún hay pueblo cristiano y que lo habrá siempre, pero también sé que hay una gran parte del pueblo que está muy lejos de nosotros, más lejos que las antípodas, más lejos que la luna y el sol. Ese pueblo está infinitamente distante de nosotros. Su teoría, pues a partir de un cura chiflado por el Señor todo o casi todo, es posible. Por el Sagrario surgirán obras sociales, sindicatos, cajas de ahorros, escuelas, círculos... Don Manuel está convencido de que solo un cura verdaderamente chiflado, esto es entusiasmado de amor por el corazón de Jesucristo, que esté dispuesto a dar la vida, hará lo que sea necesario para responder a las necesidades del pobre. Un chiflado responde a un cura entregado, generoso, que lo da todo. Todas estas obras que son de justicia, deben estar conformadas, son sus palabras con el vino del amor y el aceite de la piedad la mejor obra social, si no lleva en vuelta el amor y la piedad, si no genera esperanza y consuelo, difícilmente puede ser acción del corazón de Jesús. Y esto lo tiene muy claro Don Manuel González. Para solucionar el mal real que le rodea no es suficiente cualquier obra, es necesario que se perciban ellas cercanía de quien ama, de quien sabe consolar y animar la esperanza. El término de todo es Jesucristo la gran carencia de nuestro mundo, Jesucristo que debe ser explíc explícitamente anunciado, que es principio y fin, alfa y omega. El amor al pobre, don Manuel González expresaba así su deseo final. ¿Quiero morir junto a la puerta de un sagrario o junto a la puerta de un pobre? Cuando hoy repetimos la necesidad de estar cerca de los pobres en la ...llamada opción preferencial por ellos... ...en el Beato Manuel González descubrimos al obispo... ...profundamente eucarístico y al mismo tiempo... ...que está junto a los pobres. Huelva y Málaga constituyen dos experiencias... ...fuertes de miseria, más que de pobreza... ...y de respuesta traducida en obras y en gestos... ...que ofrecen solución a las apremiantes necesidades... ...con especial talante que sabe Evangelio... ...cercanía, amor, escucha. Todo este pensamiento tenía un estilo propio... Cuando se lee algún escrito de don Manuel González, lo primero que resalta es su peculiar estilo. Ya, ya lo hemos comentado. Su principal biógrafo señala cuatro notas características del estilo personal de don Manuel Campos Giles. Dice que la característica de su estilo es transparencia de ideas, originalidad, humor y unción. Una cuarta mirada, una mirada a una urgencia que Jesús sea más conocido y amado. Con relación a la enseñanza y a la catequesis, don Manuel nos ofrece un pensamiento muy rico. A través de esos textos se expresa la urgencia por la educación humana y cristiana, especialmente de los niños. Empartiendo el pan a los pequeñuelos, hace una recopilación de los artículos escritos sobre catequesis en la revista El Granito de Arena. El libro es fruto de la experiencia catequística de don Manuel. Y con ejemplos y observaciones muestra lo que es la catequesis de niños. Toda la obra tiene también un fin eucarístico. Por el conocimiento del catecismo desea llevar a los niños a querer a Jesús presente en el Sagrario. Las ideas más destacables para nuestro propósito son las siguientes. Las enumero, ya las están viendo. Hay que acabar con la ignorancia del catecismo entre los niños y los mayores. La catequesis es el catequista. Destaca su importancia y su vocación. Manifiesta su preocupación por formar catequistas de verdad. Para que los niños conozcan a Jesús, el catequista lo ha de conocer, querer e imitar antes. Los niños han de asistir a la catequesis no por premios o regalos, sino por atracción que experimenten que son amados. El catequista ha de enseñar a los niños, como niños que son, jugando, como lo hace el padre Andrés Manjón cuentos representados, juegos pedagógicos, ejercicios, narraciones, anécdotas. Comienza con el padre Andrés Man Man Manjo en todo el tema de la pedagogía activa en las aulas. La doctrina cristiana ha de ser explicada de manera que los niños vean más y mejor lo que se les enseña. Las actividades han de concluir con reflexiones personales sobre lo aprendido. Toda la catequesis ha de orientarse hacia el sagrario. Anima a los párrocos a establecer escuelas parroquiales, por los buenos resultados de Huelva. Frente a la guerra, al catecismo ambiental, la respuesta habría de ser propaganda, enseñanza y otros muchos aspectos más pequeños, pero no por ellos menos importante. Partiendo el pan a los pequeñuelos, tiene una continuación. Puede decirse que sembrando granos de mostaza cumple esta función. Resaltemos esas ideas. Primero el elogio de las cosas pequeñas y la grandeza de Dios en lo íntimo y cómo un catequista siempre siembra granos de mostaza y recoge árboles frondosos. El alma de los niños es como un terreno virgen y sin explorar de muy buena calidad, el catequista tiene que llegar el primero a ese terreno y realizar una siembra generosa. Lecciones de vida, modos de enseñar a los niños a hacer oración ante el sagrario, así como prepararse para la comunión o la acción de gracias. Cuando en un alma sencilla, afirma don Manuel, se siembra sevilla de fe, se puede esperar una cosecha de paz y gracia. En su obra, el programa cíclico de catecismo ofrece a los seminaristas de Málaga un auxilio para la catequesis organizada por estos en la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, la patrona de la ciudad. Así ordenó, facilitó y amenizó la enseñanza de la religión. Desear hacer de los catequistas semilleros de cristianos enterados y prácticos. Todo programa, método y fin catequístico se describe con las siguientes palabras. Poner a los niños tan cerca de Jesús que desde muy chiquitos sepan los niños qué hacía y decía Jesús. Que se sepan a Jesús en el doble sentido de esta palabra. Conocer a fondo y saborear con gusto a Jesús. En su obra Todos catequistas. Nos da a conocer lo fácil y lo necesario que es para un católico enseñar catecismo. Es lo que llama catecismo mínimo, porque su programa se reduce a tres cuestiones, a saber. Primero, un católico enseña catecismo siempre que obra como católico. Segundo, un católico enseña catecismo siempre que habla como católico. Tercero, un católico enseña catecismo siempre que se interesa. ...por los que se dedican a enseñarlo... ...ayudándoles con su dinero, poco o mucho... ...con su trabajo personal perseverante... ...con sus oraciones... ...y de todos los modos que pueda. Don Manuel escribió como fruto de su vida... ...de su trabajo y de su labor pastoral... ...ve el problema y da soluciones. En la gracia de, en, en la educación... ...don Manuel desarrolla la tesis única de toda pedagogía. El mejor maestro es el que tenga más gracia y cuente más con ella en el doble sentido de la palabra el libro está dirigido a todos aquellos que son educadores y que necesitan de la gracia para llevar a cabo su cometido dice él en sus ideas principales de este libro para educar es necesaria la gracia en su doble sentido natural y sobrenatural la gracia es el gran instrumento de la educación integral del hombre la gracia natural viene del ingenio y de la bondad la gracia sobrenatural es la piedra clave de todo el edificio de la educación... ...porque, además de hombres acabados y cabales... ...produce hombres divinizados. En la educación hay que contar con el pecado... ...que es la causa principal y primera de la deformación del niño, del niño y del hombre. Un educador, en pecado, se vuelve deseducador y destructor... ...por sus malos ejemplos y enseñanzas. Hay que conocer a los niños individualmente... ...su proceso de crecimiento y su evolución. Me llama la atención porque estas cosas que, que, que estoy resumiendo de, de los libros... ...a mí me, me recuerda mucho a la pedagogía actual... ...especialmente el, todo el tema de, de Howard Garner con las inteligencias múltiples... Eh, ...que estamos ahora de moda con ese tema. Y resulta que, que, que don Manuel ya estaba hablando de currículos diversificados... ...y personales para cada niño. La piedad preserva la gracia en el niño... El desideratum de la educación es que esta ha de ser graciosa, dada por padres graciosos, ayudada y secundada por maestros graciosos que formen el hogar gracioso y la escuela graciosa. En la cartilla del catequista cabal o los catequistas que hacen falta, don Manuel pretendía multiplicar el número de los que se entregan al oficio de dar catequesis y facilitarles el trabajo mediante una formación intensificada. Nos ofrece su catequesis modelo, ¿Y cómo se forma? La catequesis dura todo el año. Catequesis domingos, jueves y sábados por espacio de una hora. Escribe sobre las misas de los niños, fiestas catequísticas, excursiones catequísticas y hasta el Museo Catequístico diocesano. Nos ofrecen un apéndice titulado Marías, hay que hacer locuras. Una llamada a realizar locuras de corazón para que los niños no pierdan a Jesús o si lo han perdido lo recuperen. Y como conclusión es que las Marías, entonces, han de pertenecer a la catequesis parroquial. Una quinta mirada a su estrategia o la comprensión que de la catequesis hace el beato don Manuel González. Ante la ignorancia religiosa y el ambiente que se fue encontrando en Huelva, primero y en Málaga después, ante un cel apostólico desbordante, como sacerdote y obispo, don Manuel vivió preocupado por la formación cristiana del pueblo de Dios y por la urgencia de la formación de los niños y jóvenes. Por ello, a la enseñanza cristiana, a la catequesis, dedicó las mejores energías de su quehacer pastoral. Él tuvo una praxis catequética muy personal, una práctica pastoral entusiasmante. Asomarnos a sus textos originales, que son elocuentes y aclarativos, son más provocadores que cualquier explicación por mediana que ésta sea el hacer catequético de don Manuel. Toda su labor apostólica, es decir, su actividad como sacerdote y obispo, se caracterizó por ser un continuo trabajo. Su catequesis igualmente estuvo sometida por esta misma idea, trabajo incesante. Don Manuel sabía y estaba convencido de que Dios en las obras hechas para su gloria no premia el fruto recogido, sino el trabajo empleado. Cuando me encontré con esta frase, me acordé de mi párroco, el que me mandó al seminario. Que siempre nos decía, seguro que había leído a Don Manuel, porque era medio andaluz y además murió como canónigo de la Catedral de Jerez. Decía él, Don José Cervantes y Cervantes, valga para él un homenaje: aquello de que Dios no nos pide el éxito, sino el trabajo. Esto le llevó a no cejar en esa dirección, a pesar de las dificultades exteriores y a huir de la inconstancia con auténtica dificultad en toda de la labor apostólica. La labor catequética fue por eso constante y en ella ocurrió lo que él mismo escribió en su primera obra. Para mí un hombre que es una buena obra que aprenda, vence el aburrimiento, el desaliento y no se exalta por el mucho éxito ni se amilana por el poco y sigue hasta el fin, ese hombre, repito, tiene todas las señales del Espíritu de Dios. Fue en la catequesis donde las dificultades exteriores se presentaban con mayor profusión, Faltan de locales, escasa formación, provisiones de los padres, etc. El trabajo de la catequesis comienza precisamente en atraer a los niños a las clases. Tanto en Huelva como en Málaga, la forma de conseguirlo fue semejante. Desde enviar un acólito por las calles de la feligresía armado de penetrante Campanilla, mi párroco nos mandaba a nosotros a recorrer todas las calles del pueblo para que avisara a la gente que iba a comenzar la catequesis, ...hasta invitar a todo chiquillo que se acerca a pedir una medallita... ...para la doctrina del domingo o salir el propio padre cura... ...a la puerta de su parroquia o a la plaza próxima a buscar niños y niñas. Y escribe don Manuel, como el juego establece corrientes de simpatía... ...aquellos niños y niñas que hasta entonces no sabían del cura... ...más que que era una mala pata o un cuerpo y una cosa muy mala... ...terminan el juego queriendo al cura, a aquel por lo menos y bien inclinados a querer a los demás y a todo lo que ellos representan y predican. Es lo que él denominó llamar a cara descubierta, por todos los medios limpios y aptos, sin contentarse con un anuncio general de toque de campana o aviso escrito en la puerta de la iglesia. Este modo de atraer lo toma de su meditación del Evangelio e imita la forma como con la que atraía a Jesús orando y predicando. Es curioso porque esto de, de la perseverancia, de no buscar el éxito, sino ofrecer el trabajo de la vida, recuerda algunos versos de, de Casaldáliga que al final de la vida te preguntan, ¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres. Y dirá don Manuel, ¿qué es más difícil este procedimiento de atracción que el de los premios y pagos, cierto, pero también es más barato y más seguro y, más, y de más rancio abolengo. La participación activa de los niños era lo más característico de la clase de catecismo y lo más efectivo. El fin de la catequesis estaba asegurado, aprender la doctrina con ejemplos, juegos, diálogos, ejercicios escritos, todo lo visto oído y ejercitado por los niños sin, sin distracciones o con muy pocas cosas. ...cuántas veces nos encontramos con los niños que dicen que se aburren en catequesis... ...porque alguna vez algún catequista piensa que, que es una clase más. Don Manuel es un pedagogo adelantado a su tiempo. Hoy podríamos decir que de él pues han aprendido, por no decir grandes autores de nuestro tiempo... ...todo lo que son metodologías activas en el aula... ...donde el aprendizaje es la comprensión y donde el niño está en el centro del aula... ...porque él es el protagonista de su propia enseñanza y aprendizaje... ...es decir, un pedagogo de siempre... ...donde su mayor recurso catequético e innovador... ...era el amor a los niños... ...el mejor recurso en el aula... ...el mejor recurso de un profesor... ...es que el niño se sienta amado... ...mientras los niños vean más, dice don Manuel... ...y mejor lo que se les explica... ...más y mejor se interesarán sus corazones... ...y más adentro se les meterá lo enseñado el punto de partida estaba en lo que él mismo llamaba lecciones de cosas y lecciones de evangelio, siempre buscando la participación. Cuando hablamos de lecciones de cosas, buscaba la asimilación de la doctrina a partir de hechos reales de la vida cotidiana y del evangelio. Y sobre los juegos pedagógicos y catequéticos, pues recogidos, por ejemplo, en Partiendo el pan a los pequeñuelos podemos enumerar, Juegos como el juego sobre el tercer mandamiento, otro juego sobre el tercer mandamiento, el caso de Juanico, con la explicación de las virtudes, de los pecados, de las obras de misericordia, etc. La conclusión de la clase catequética contaba también con la participación de los niños, con un canto, una manifestación de cariño hacia el sagrario, una aplicación de carácter moral. A sus clases aplicaba tres principios que podríamos llamar básicos, ...y que aparecen continuamente sus escritos catequéticos. Estos principios son, primero, enseñar jugando. Segundo, con el lenguaje propio de los niños. Y tercero, mirándoles con cariño. Cada clase de catecismo dada por don Manuel... ...procuraba reunir esas características... ...en las que nos vamos a detener brevísimamente. La fórmula enseñar jugando la había aprendido... De don Andrés Manjón y la tenía por, dice él, la fórmula exacta de una instrucción adecuada en sus procedimientos, eficaz en sus resultados, amena en su ejecución y sorprendente en sus alcances. Los niños representaban el Evangelio del día, oficiaban las peticiones del Padre Nuestro, de los mandamientos de la Iglesia, de los sacramentos, virtudes, vicios, tentaciones, lo hacían hablando, discutiendo, portándose cada personaje según su papel, hacían dramatizaciones, etc la clase de catecismo era, tanto para don Manuel como para el alumnado, un rato ameno, agradable, divertido, instructivo, en el que efectivamente se aprendía jugando. En segundo lugar, en lo que se refiere a hablar en el propio modo de los niños, don Manuel González atribuye una buena parte de la eficacia de la clase de catecismo... ...a emplear el lenguaje infantil peculiar, decía, mientras no sepamos hablar a los niños en un lenguaje propio de sus tiernas inteligencias... ...todo el esfuerzo que hagamos para explicarles las verdades de nuestra santa religión será un esfuerzo cuyo rendimiento es nulo o muy poco fructuoso. No solamente utilizaba el modo de hablar de los niños, sino que eran ellos mismos los que con la ayuda de don Manuel contaban la lección propuesta para la clase... El diálogo surgía espontáneo, la atención estaba asegurada y el resultado era el previsto. Aprender las verdades de la religión. Y de esta forma nunca ocurriría lo que señalaba don Manuel con gracia. Ese niño juega, diablea o se duerme, mientras tú explicas, porque está perfectamente convencido de que no es a él a quien tú le hablas, sino a otro. Él no ha faltado, el que faltó o se equivocó fue el maestro. También la mirada era un elemento fundamental en la clase de catecismo, porque... Se basaba, muy probablemente, en la manera con la que atraía Jesús a los niños. Lo había comprobado en sus tiempos de arcipreste de Huelva y más tarde en Málaga. Todo esto exigía trabajo, ya que para enseñar jugando con el lenguaje de los niños tenía que preparar muy bien la lección que había que explicar. Desde sus primeros tiempos de párroco de Huelva hasta el final de su vida, este fue su modo de catequesis tomando como punto de partida un caso, juego, historia, pasaje del Evangelio. Hacía participar a los niños y les enseñaba jugando y en su lenguaje. Don Manuel estructuró la catequesis con métodos, técnicas, procedimientos, concretó sus instrumentos, le señaló una finalidad concreta, la llenó de contenido. Fue un auténtico catequista. Miró con particular cariño al catequista. El niño era para don Manuel el sujeto por excelencia de la catequesis. Este tema en don Manuel es amplísimo, fue objeto prevalente de su vida y de su ministerio. Sería imposible abarcarlo en una sola sesión y dedicarle más tiempo cuando para don Manuel fue un tema apasionante. Pionero en la catequesis de su tiempo, respondió además a la urgencia de la Iglesia. Eran aquellos unos años en los que se hacía urgente la catequesis. Pionce hizo una llamada contra la ignorancia religiosa que don Manuel hizo suya con estas palabras. Que la ignorancia religiosa es... En frase viva de nuestro Santísimo Padre Pío XI, la mancha más grande que afea a las naciones católicas. ¿Quién puede dudar de ninguno de estos extremos? ¿Enseñar catecismo a chicos y a grandes, a todas horas y en todas formas? ¿Puede un obispo y un sacerdote y un hombre de celo abrigar el deseo más vehemente, voluntad más decidida, empeño más sostenido? A toda esta corriente magisterial, don Manuel aporta su propio método. El Papa manda a los obispos que abran cátedras de catequistas, y yo gustoso, abro esta cátedra ambulante, sin seriedades académicas, sin aparatos didácticos, y atento solo a vulgarizar. Condenso esta mi pedagogía en un principio, tres refranes y un secreto. Sí, un principio fundamental. La catequesis es el catequista. Tres refranes. Nadie da lo que no tiene. Segundo. No hay que pedir peras al olmo, o sea, que los niños son niños. Tercero, ojos que no ven, corazón que no quiebran. Lo explica así, mientras los niños vean más y mejor lo que se les explica, más y mejor se, se interesan sus corazones y más adentro se les meterá lo enseñado. Sí, un secreto también, la eucaristización del catecismo. A saber que cuanto diga, haga, dé, estudie y llore, el catequista tienda a despertar y desarrollar en el niño la fe viva y el gusto y el sentido de la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Podemos ir concluyendo en la afirmación siguiente. La catequesis de don Manuel está influenciada por las corrientes metodológicas de la época que él tomó directamente de don Andrés Manjón y que don Manuel parte del conocimiento del niño y de sus peculiares condiciones. La eficacia de este método en la enseñanza del catecismo está en la adaptación al niño en enseñar jugando. Don Manuel no está a la espera de que existan podios preparados para exhibir sus grandezas. Él ya participa de la gloria de los santos. Nosotros sí lo esperamos. La familia eucarística reparadora espera por todas las oportunidades que esperan a la Iglesia con el carisma y con el ministerio de Don Manuel a través de nosotros. ...porque esas oportunidades ya ocurrieron... ...en Huelva, en Málaga y en Palencia... ...y hoy siguen sucediendo. Hay épocas históricas como la nuestra... ...de bajo tono y timbre. Bien sabemos que no son momentos de gloria... ...ni de cosecha, pero siempre... ...son de perseverancia y de siembra. La bondad de un corazón se acredita... ...cuando se está dispuesto a sembrar... ...en generosa gratuidad. Cuando se deja confiadamente entregada a Dios a la tierra y al tempero la semilla, seguro que seguro de que él, a su debido tiempo, en primavera la hará florecer y en verano madurar y dar fruto. Pero permítame una licencia, quiero añadir solamente unas últimas miradas, una sexta y una séptima mirada, en la misma dirección, es Teresa y Manuel, miran en la misma dirección. Pues mi penúltima mirada para el Beato Manuel gracias a él porque con nosotros está y camina como un explorador enamorado su vida y su testimonio sigue siendo la mejor profecía para nosotros añadamos alguna palabra que él nos regala se nos pide obras obras de reparación eucarística de atracción al sagrario de eucaristización del mundo. Cristianos, ante vuestros agrarios, esperad siempre resurrecciones. Y añadamos una última palabra. Es de la Santa de Ávila, de Teresa, la que desde Ávila caminó los caminos de España. Dice Teresa, todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en vos, que si no mirásemos otra cosa que el camino, pronto llegaríamos. Gracias.
0: Finaliza en Radio María esta conferencia impartida por el profesor don Daniel Padilla Piñero acerca de la formación cristiana, una urgencia catequética en el obispo Manuel González. Se impartió dentro del primer Congreso Internacional del Obispo Manuel González entre los días 29 de abril y 2 de mayo de 2015, cuando todavía no había sido canonizado este obispo, pero ahora ya el Papa Francisco lo canonizó el pasado octubre de 2016, por lo que ya podemos dirigirnos a él como San Manuel González. Pueden pedir esta conferencia en el 902 500 518.